0: Einen wunderschönen guten Abend hier auf The Radio CC zur Primetime. Es ist 19 Uhr und wir haben heute einen besonderen Interviewgast bei uns und zwar Nadine Wahl. Guten Abend. Hallo. Du wirst uns heute ein bisschen was über deinen Beruf und so deinen, deinen Aufgabenbereich e erzählen und wie man die Welt rettet. Genau, ja. <lacht> Dann fangen wir doch einfach mal damit an, was du denn genau machst. Also was ist deine Berufsbezeichnung?
1: Ich glaube, ich habe meine Berufsbezeichnung mehr oder weniger mir selber ausgedacht. Ich nenne so. <lacht> Energie- und Umweltingenieurin. Ich habe Energietechnik studiert und habe mich dann noch während dem Studium eigentlich gegen Ende des Studiums selbstständig gemacht. und hab Irgendwann bin ich immer wieder öfter nach, dem, nach einem Namen gefragt worden. Und dann habe ich überlegt sagt Energie- und Umweltingenieurin trifft es eigentlich ganz gut, aber ich mache sehr viel unterschiedliche Sachen, also nicht unbedingt nur klassische Ingenieurstätigkeit, sondern auch viel Bildungsarbeit, sage ich mal, und ähm, auch journalistische Tätigkeiten, so in dem Fachbereich Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Es ist ganz gemischt und ich habe finde, der Begriff passt noch am ehesten.
0: Hast du dann irgendwie ein Studium gemacht oder, oder eine besondere Ausbildung oder was, um das dann zu werden?
1: Genau, ich habe Energiesysteme studiert, also im Prinzip Energietechnik ähm, als Bachelor. Und ich möchte auch irgendwann noch ein, wahrscheinlich noch ein Masterstudium anhängen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr in diesen Umweltbereich reingehen. Also ich habe während dem Studium immer so ein bisschen versucht, ähm, in den Bereich Umwelt noch mit reinzugehen und ähm, das so ein bisschen zu hinterfragen was da so gemacht wird im Energiebereich, also in Bezug ganz speziell auf, auf die Umwelt und wie es sich auswirkt, also Umweltauswirkungen ganz allgemein. Mhm. Und das möchte ich noch ein bisschen vertiefen.
0: Ähm, wie, wie machst du das? Also wie, wie geh, äh, gehst du da in Betriebe rein und erzählst da was oder äh, äh, rufen die dich an und sagen, hier, wir brauchen mal Informationen über irgendwas, was um, umweltspezifisch ist oder entwickelst du da selber an irgendwelchen äh, umweltbezogenen Geräten weiter oder wie läuft das?
1: Also im Prinzip haben sich da ganz unterschiedliche Kontakte ergeben und auch auf ganz unterschiedlichem Weg. Also ähm, ein Auftraggeber von mir, den hatte ich jetzt auch schon während im Studium ähm, und da mache ich auch relativ viel, weil das vom Thema her einfach gut passt. Eben gerade das Konzeptionelle äh, im Sinne von... Potenzialanalysen für erneuerbare Energien oder es nennt sich ganz offiziell Energie- und Klimaschutzkonzepte. Das habe ich zum Beispiel als Abschlussarbeit vom Studium ähm, auch gemacht. Und da sollen auch noch mehr gemacht werden. Das war jetzt dafür eine äh, Region, ganz speziell die Region Bodensee-Oberschwaben. Und das soll dann auch noch für die, für die Landkreise soll das quasi nochmal runtergebrochen werden. Und solche Sachen, ähm, das ist was, was ich mache. Dann bin ich öfter auch an Umweltstationen und habe da zum einen das Thema Energie, also das ist sowieso ein Energielabor, wo man Versuche macht. Mit ähm, bisher waren es glaube ich meistens Drittklässler, aber das geht auch hoch in höhere Klassen. Demnächst ist glaube ich meine achte Klasse dabei. Oder aber auch das Thema Ernährung auch an einer, an einer anderen Umweltstation noch. Ähm, ja und die Kontakte sind ganz 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 unterschiedlich entstanden. Oder ich schreibe auch für ein Online-Magazin verschiedene Texte und so ergibt sich halt immer wieder was also das ist, ich glaube es kam auch schon vor dass ich also es kommt manchmal vor dass ich angefragt werde für bestimmte Sachen ich habe mich auch schon auf Ausschreibungen einfach beworben und ja also inzwischen ist es viel so dass einfach Anfragen kommen von den Umweltstationen oder ähm, anderen und das sind so meine Aufträge dann
0: so. Um, Umweltstationen, hat du gesagt, sind Labore. Also jetzt eher so, für, für, dass man da mit Kindern rangeht oder wirklich selber äh, als Ingenieur dann tätig wird dort? Das ist
1: für Kinder und Jugendliche so. Dass das sind so Experimente, die man machen kann. Ähm, das, was ich mache, das nennt sich Energetics. Ähm, das geht ganz grob um das Thema erneuerbare Energien. Ähm, und das sind... Verschiedene Stationen, wo die, wo die Kinder oder Jugendlichen Experimente machen können und Fragen beantworten und da so ein bisschen ins Thema reinkommen.
0: Wie bist du äh, überhaupt auf das Studium gekommen? Also hattest du schon vorher irgendwie Interesse an Umweltschutz? Hast du dich vorher schon in irgendeiner Form engagiert? Oder kam das dann irgendwie so eher plötzlich so, hm, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich machen möchte, aber ich habe irgendwie einen Hang zum Umweltschutz. Wie, wie, wie lief das?
1: Ja, ich glaube, es hat relativ früh angefangen. Ich habe zumindest mal gehört, da kann ich mich nicht mehr so selber dran erinnern, dass ich wohl mal so mit vier oder fünf schon mal gesagt habe, das, das hat doch eigentlich gar keinen Sinn mit der ganzen Umweltzerstörung. Also ziemlich im Zitat habe ich das wohl mal so gesagt, als, als so kleiner, kleiner Mensch. Und ähm, das war immer so ein bisschen präsent, das Thema. Auch daheim und zwischendurch war es weniger weniger da und dann kam irgendwann natürlich die Frage, was mache ich nach dem, nach dem Abitur. Und ähm, ich habe dann ein, ein Praktikum gemacht in einer Mutter-Kind-Klinik, das, das ganz toll war, ein halbes Jahr mit Jugendkindern und Jugendlichen ähm, draußen auf einem Therapiebauernhof und hatte auch so ein bisschen überlegt, in die Richtung zu gehen, also ins Pädagogische, Sozialarbeit und die Richtung. Und habe dann aber mich irgendwann gefragt, was ich denen eigentlich erzählen soll. <lacht> also, ich, jetzt lerne ich das, also wie man, wie man mit denen umgeht, das lerne ich dann quasi, aber was habe ich mit denen zu sagen? Und dann war die Idee da, nee, ich mache ich mach irgendwie was Naturwissenschaftliches. Ich wollte was machen, sowas, was so ein bisschen realer ist, also was, was greifbarer ist und ähm, was auch so ein bisschen. Von, von Bedeutung ist für das, was wir jeden Tag so machen. Und das Thema Energie war bei uns daheim sehr präsent und war für mich auch schon lange immer wieder ein Thema. Und so kam das, dass ich dann angefangen habe mit dem Studium.
0: Wie ist das Studium dann abgelaufen? Also war es besonders schwierig oder, oder war es auch das, was du dir so darunter vorgestellt hast, von wegen, hm, ja, jetzt wirklich mal aktiv... An, an der Zukunft des Umweltschutzes arbeiten oder, oder wie verlief das? War, war es so, so deine Anforderungen oder, oder Erwartungen entsprechend?
1: Teils, teils. <lacht> <lacht> ähm, also es war vieles, vieles gut. Manches hat sich irgendwann auch wiederholt. <lacht> so von Fach zu Fach, wo man sich gewünscht hätte, dass sich die Professoren besser absprechen. Ähm, und aber insgesamt hat es definitiv viel gebracht, also dieses Verständnis ähm, für, für die Naturwissenschaft auch, also ich war mal eher vor allem in dem naturwissenschaftlichen Bereich interessiert, weniger dann, also auch die technische Umsetzung, aber vor allem eben so, so Thermodynamik, Strömungslehre und die ganzen Sachen fand ich immer äh, total, total spannend und auch Physik, ähm und das war schon, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man in einem Fachbereich ist, dass man ein Geschwür und ein Gefühl für die Sache entwickelt. Und das ist definitiv passiert. Also das kann ich natürlich nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, was es bei den anderen war. Dass man einfach ähm, den Blick auch dafür entwickelt, wo ist Potenzial vorhanden? Im, also wo, wo, kann man, wo ist energetisches Potenzial vorhanden? Wo ist Potenzial vorhanden, um Energie einzusparen? Also man kriegt da mit der Zeit so einen, so einen Blick dafür. Um, was mir manchmal so ein bisschen, also es ist, man hätte das Studium mit Sicherheit noch weiter, viel länger und weiter ausbauen können, um, weil halt manche Energieträger kamen natürlich viel vor, weil es Professoren gab, die sich auskannten, manche kamen nur ganz wenig vor. Und man hätte es vielleicht an mancher Stelle auch noch so ein bisschen differenzierter betrachten können. Also wirklich nicht nur die Naturwissenschaft und die Technik lehren, sondern auch ein bisschen weiter diskutieren, gerade zum Thema Umwelt. Da hatte ich jetzt das Glück, dass da eine Professorin war, die da, für die ist das, glaube ich, ja, ist mit Sicherheit ein Herzensthema. Da habe ich mich immer ganz gut aufgehoben gefühlt und ähm, war da auch ganz froh. Ich habe am Ende noch mal ein Semester quasi drangehängt, damit ich bei ihr noch Kurs belegen konnte, weil es vorher nicht ging. Und äh, bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Weil das ist was, was mir noch ähm, im eigentlichen Studium, wenn es mal so Zusatz Zusatzkurse, das hat mir da noch gefehlt. Also diese ganzheitlichere Betrachtungsweise, sage ich mal. Da war manches, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht dass man das wahrscheinlich schon seit Jahren so lehrt und dass da vielleicht manchmal ein bisschen Neuerung noch gefehlt hätte und mal von einem anderen Blickwinkel das betrachten.
0: Jetzt ist ja, sagen wir mal, Umweltschutz und so weiter äh, sehr präsent, also natürlich in den letzten Jahren äh, immer präsenter geworden, aber auch durch den Atomausstieg. Äh, guckt man natürlich jetzt, was, was Sanierungen angeht bei, bei Mehrfamilienhäusern oder im ähm, Allgemeinen alternative Energien. Wie sieht das äh, aus mit den Jobchancen? Eigentlich müsste das doch derzeit ziemlich gut bei dir laufen.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm vor allem, da ich mich ja also, so aus dem ähm, beschäftigten Jobverhältnisgebiet ähm, so ein bisschen rausgezogen habe, da habe ich da nicht so den hundertprozentigen Einblick. Ich habe von vielen Kommilitonen gehört, dass sie sich schwer getan haben, eine ja, Abschlussarbeit zu finden tatsächlich. Mhm. Und ähm, es durchaus bei einigen auch gedauert hat, bis sie einen Job gefunden haben. Ähm, bei mir war es eher so, dass ich jetzt, ich habe mich auch umgeschaut, ähm, das ist aber jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, ähm, und habe dann festgestellt, okay, da gibt es ein paar ganz interessante Sachen, wenn ich die jetzt kombinieren könnte, wäre es cool. Ich habe da einfach ein relativ weites Feld, das mich interessiert, also gerade so bisschen Beratung, das Konzeptionelle, aber auch der Bildungsbereich und das Schreiben und das ist sehr schwierig, da wäre es schwierig für mich gewesen, da eine Stelle zu finden, wo das auch gepasst hätte und deswegen habe ich mich entschieden, das für mich zu machen. Das war so mein Ding, wie es dazu kam, dass ich mich selbstständig gemacht habe und ich weiß noch, ganz am Anfang, das war glaube ich das Erste, was uns gesagt wurde, als junge Erstsemester, da hieß es, ja, also wenn sie das Studium einigermaßen gut abschließen, dann brauchen sie sich eigentlich keine Sorgen machen um den Job. Da sind sie sicher. Das war so die Aussage. Das Ding ist aber auch, dass es halt viele Hochschulen inzwischen gibt, die ähnliche Studiengänge anbieten. Ich war damals mit meinen Kommilitonen an der Hochschule das dritte Semester überhaupt. Also der war noch ganz, der war dann in dem Fall gut anderthalb Jahre alt, der Studiengang, oder ein Jahr ähm, aber es ist in der Zeit überall ähnliche Studiengänge sind da entstanden und da ist natürlich dann auch spannend, inwieweit das dann wieder die Nachfrage ähm, der Nachfrage nachkommt oder ob es dann wieder eigentlich zu viel ist.
0: Ist dann auch vor wieder. Allem, achso, ja. nee, jetzt höre ich weiter.
1: Vor allem weil es vor allem, weil es ja dann, <lacht> vor allem, ja dann ähm, auch ganz viele, ganz junge in dem Bereich hat, die sind dann ja auch erstmal eine Weile da ist ja nicht so, dass das jetzt ein Bereich wäre, wo dann, wo dann auch immer wieder jemand geht, sondern da sind dann die Stellen irgendwann gefüllt und die Leute sind alle ganz jung und dann bleibt es erstmal so eine Weile. Aber die neuen Absolventen kommen halt immer noch weiter nach. Also ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, dass da vielleicht sagen, eine Überproduktion gerade stattfindet. Aber ich habe natürlich auch nicht den vollen eigentlich. Ich hatte nur so, was ich mitgekriegt habe, hat sich das immer wieder so ein bisschen bestätigt.
0: Kann es vielleicht auch sein, dass dann später das nicht mehr so speziell dann Energie- und Umweltingenieuren dann benannt wird, sondern dann einfach ähm, als, als Grund äh, grundsätzliches Wissen ähm, irgendwann Voraussetzung ist, überhaupt Ingenieur dann zu werden oder Ingenieurin?
1: Achso, du meinst, den, dass man grundsätzlich Wissen im Energiebereich hat? Oder? Ja, genau. Sehr ja, ähm, wahrscheinlich nicht schlecht, weil es so viel eigentlich... Vielleicht sogar jede Branche im Ingenieurbereich ja irgendwie betrifft. Und wenn ich eine Maschine herstelle, dann macht es Sinn, die so herzustellen, dass sie möglichst wenig Energie verbraucht. Aber ich glaube, das ist teilweise auch, also ich glaub, das wird oft auch in anderen Studiengängen gelehrt, eben diese, ist die, die Energietechnik. Ich, es ist auch so, dass, die, dass das bei den Firmen oft noch gar nicht so angekommen ist, dass es jetzt diese neuen Absolventen gibt. Und wenn man dann die Stellenausschreibungen liest, das ist es dann eher irgendwie Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energie zum Beispiel. Das wird dann eher gesucht, aber da kann sich, denke ich mal, jemand mit Energietechnik dann ja genauso drauf bewerben. Nur ist, man merkt halt daran, finde ich, dass es noch nicht ganz so präsent ist, dass sie, die Absolventen, da da sind. Also das ist natürlich, und dann scheint es ja dann auch welche zu geben, die tatsächlich Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt haben, äh, mit Energietechnik, das ist auch, um auch andere Ingenieursbereiche, wo man das als Schwerpunkt wählen kann. Ich glaube, Maschinenbau auch. Das gibt es auch schon.
0: Mhm. Ähm, also du hattest gesagt, du, du gehst auch mit, mit Schülern und Lehrern um. Also ähm, in Betrieben, bist du da weniger aktiv oder doch mehr? Oder dann vielleicht doch eher schreiben? Also wo, also ist dann, ist dann der Einfluss auf, auf bestimmte Betriebe und wie die arbeiten äh, auch da gegeben? Also
1: momentan mache ich das noch nicht. Ich habe vor einiger Zeit auch eine Fortbildung gemacht zum Thema Energiemanagement in Unternehmen, weil ich es grundsätzlich interessant finde. Ähm, ich habe mich vielleicht bisher ja noch nicht, also ich habe, gut, ich habe auch so ansonsten relativ viel zu tun, deswegen hat sich die Frage noch nicht so hundertprozentig gestellt. Ich überlege, ich spiele mit dem Gedanken, in die Richtung auch noch reinzugehen, tatsächlich in die Unternehmen und, ähm, ja, es ist halt immer ganz unterschiedlich, mit wem man zu tun hat. Und auch bei den Unternehmen, das kann eine sehr, sehr zähe Sache sein, da zu versuchen, das Energiemanagement umzusetzen, weil es gibt halt finanzielle Anreize, gerade mit Energiemanagementsystemen, wo dann die Unternehmen sagen, klar, das machen wir, das bringt uns finanziell was. Und da ist, glaube ich, schon, ich weiß jetzt die Zahlen gar nicht mehr, ich wusste sie mal, aber das, das war schon einiges, was da an, an Summe so im Spiel ist. Nur wenn es dann halt ums Geld geht, dann ist nicht unbedingt auch der Wille da, was zu machen. Und dann kann das ein sehr, sehr zähes, vielleicht auch eher unangenehmes Unterfangen sein. Und ich habe schon auch den Anspruch, dass das, was ich mache, ich auch gerne mache. Weil ich es auch gut machen will und das für mich ziemlich zusammenhängt. Und solange ich mir das wirklich auch bisschen aussuchen kann, <lacht> werde ich das natürlich auch machen. Aber rein theoretisch wäre das schon möglich und das wäre durchaus was, wo quasi die Qualifikation auch da wäre, genau das zu machen. Wir haben das im Studium, war das auch viel Thema, das Energiemanagement im Unternehmen. Und es ist auch interessant, es kommt nur wirklich stark drauf an, wo
0: wie, wie reagieren die Schüler da so drauf, wenn du da, also was, was genau machst du denn dann da mit den Kindern? Also bringst du denen dann äh, umweltbewusstes äh, Arbeiten bei oder die Technik dahinter oder ähm, ähm, ja, wie reagieren die dann darauf?
1: Also das Ganze ähm, ist ein Projekt, was, was im Land Baden-Württemberg gibt und was da auch gefördert wird, und geht grob ums Thema Energie und Klima. Eine Sache ist ähm, Standby, dass man das dranbringen soll. Wir bekommen dann auch unter anderem zum Beispiel Messgeräte, um im Standby, also ihre Geräte daheim auf Standby zu untersuchen. Von dem her hat es immer zwei Termine und es, im ersten Termin gehe ich meistens ein bisschen auf das Thema Klima ein. Was passiert da? Viele wissen, also oft ist auch schon großes Wissen da von den Schülern und ich möchte eigentlich, ich versuche da nicht so sehr Wissen abzuladen, sondern eher die dazu anzuregen, sich selber Dinge zu überlegen und eher versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist natürlich innerhalb so kurzer Zeit, wenn ich da zweimal zwei Schulstunden komme, ist es relativ kurz, aber bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert und mir macht es auch, Spaß mit den Schülern. Es ist natürlich auch ganz unterschiedlich, an was für eine Klasse man da gerät. Wenn man zu den Viertklässlern kommt, das ist total nett, weil die freuen sich unheimlich. Das ist, das ist richtig nett. Also die, die sind voll dabei und die saugen das auf wie, wie Schwämme. Also es ist richtig krass. In der fünften Klasse ist es auch immer noch sehr nett. Die haben diese, diese krasse Freude nicht mehr wie die Viertklässler, aber sind auch ganz, ganz arg dabei und sind da, haben da auch ein Interesse, dran. Das ist für die irgendwie was, was, was da irgendwie, glaube ich, ganz gut reinpasst. Das ist das Thema Umwelt und viele interessieren sich auch für Tiere und was das für einen, für einen Einfluss hat. Und ähm, ja, in der sechsten Klasse, da geht es dann, dann schon wieder auseinander. Ja, <lacht> da kann es dann auch mal vorkommen, dass man eine Klasse kommt, die gar keinen, keinen Bock hat. Und da habe ich es dann, ich versuche da flexibel zu sein und nicht mein Programm durchzuziehen. Ich hatte eine Klasse, die, die war krass, die war auch bekannt als krasse Klasse, von dem, also bei dem Lehrer. Und die waren grundsätzlich nicht irgendwie böse oder so, sondern die haben die wollten unheimlich gefordert werden. Und dann habe ich da spontan umdisponiert für die zwei, den zweiten Teil und habe die ähm, vor, also sich selber verschiedene Themen erarbeiten lassen. In dem Fall war es dann... Energiesparen in verschiedenen Bereichen immer aufgeteilt auf eine Gruppe, dann auch eine Frage, die ich persönlich ganz wichtig finde, mal zu überlegen, warum wir das eigentlich oft nicht machen, dieses Energiesparen und erneuerbare Energien verwenden, obwohl wir es doch eigentlich alle schon wissen, dass man es machen sollte. Das war ganz nett. Das hatte dann die, ich sage mal, die, die krasseste Gruppe von der ganzen Klasse, hatte sich das dann rausgesucht. Das ist allgemein so ein Phänomen, dass sich die, 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 die eigentlich so ein bisschen desinteressiert wirken, oft die, die spannendsten Themen raussuchen. Mhm. Ähm, und das war dann ganz nett. Also das hat dann gut funktioniert. Also man muss da schon eine gewisse Flexibilität mitbringen. Ich besuche da in mein verschiedenen, verschiedenes Material einfach nur so nach und nach anzuschaffen und damit ich da flexibel darauf reagieren kann. Weil das wäre schade, wenn, wenn ich immer nur mein eines Programm durchziehe und das einfach bei manchen Klassen nicht funktioniert, weil man kann nicht mit allen Klassen dasselbe machen. Und jetzt nächstes, nächstes dieses Schuljahr, das Neue, findet es auch wieder statt. Und da ist der, geht es von der dritten, glaube ich, bis zur neunten Klasse hoch. Nee, sogar von der ersten bis zur neunten und das ist natürlich krass. Also da muss man und das ist zwar im Prinzip immer das gleiche Thema, aber natürlich unterschiedlich aufbereitet. Da ich mich für, das, für das, den pädagogischen Aspekt und die, die sich Geschichten halt auch interessiere, ist das natürlich für mich eine echt coole Sache, das auf verschiedene verschiedenen Ebenen zu bearbeiten, dieses eine Thema.
0: Ähm, glaubst du, dass das sehr sehr wichtig ist? Also gerade in der Schule damit anzufangen mit solchen, äh, mit solchen Themen?
1: Ja, ich, ja, also grundsätzlich ja. Ähm, das ist wieder der Punkt, ich bin da vorsichtig, dass man den irgendwie versucht, was überzustülpen, von wegen, ihr müsst Energie sparen, ihr müsst aufs Klima gucken und diese Geschichten. Ich will da, es ist auch ganz wichtig, dass ich niemanden abschrecke mit dem, was ich tue und da ganz, ganz arg den, den Zeigefinger erhebe und das auf die Weise kommuniziere, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, dahin zu gehen, zweimal zwei Schulstunden mit denen zu verbringen und ich möchte es dafür nutzen, um mit denen so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ähm, die, denen quasi die, die Möglichkeit zu geben, mal über die Themen nachzudenken und mir, wenn sie möchten, Fragen zu stellen, weil es halt so ein präsentes Thema ist. Also das geht an den, den Schülern auch nicht vorbei, wenn das, wenn das in, der, in der sonstigen Gesellschaft diskutiert wird. Und ich merke auch immer wieder, dass da welche dabei sind, da hört man halt die Sätze von den Eltern raus. Da weiß man dann ganz schnell, was die Eltern für eine Einstellung zu erneuerbaren Energien haben. Und so von wegen, ja, kommen dann die kommen dann so Fragen wie, ja, wollen sie dass wir zurück ins Mittelalter gehen und so. Also das kam, glaube ich, gut, das kam einmal vor, aber bei manchen hört man eben solche Dinge auch. Und andere sind da ganz, ganz offen, aber ganz grundsätzlich wurde es eigentlich bisher immer positiv angenommen. Das ist für die natürlich auch toll, dass sie mal was anderes machen, dass sie nicht unbedingt mitschreiben müssen. Ähm, ich hat, ja, ich glaube, das, das funktioniert ganz gut, so dieses das Konzept.
0: Es ist, was, auch, was momentan ist. es ist auch so, dass die dass sie Vorschläge oder dass die Kinder dann auch äh, selber äh, dazu kommen, auch mal den Lehrer bzw. auch mal die Schulleitung in irgendeiner Weise anzusprechen, ob man nicht solche ähm, Projekte dann auch irgendwie an die Schule bringen könnte. Also zum Beispiel Solarpaneele oben aufs Dach oder was auch immer. Also ich kenne das nur von meiner Schule, dass es das so mal äh, gelaufen ist.
1: Das habe ich jetzt also in so ganz großen. Für ganz große Projekte noch nicht erlebt. Was mal war, das war ganz nett, da sind sie dann in der Pause äh, losgerannt und haben das Schulhaus abgesucht, ob irgendwo noch das Licht brennt
0: <lacht> und solche Sachen.
1: Also, gerade bei den jüngeren Schülern passiert dann auch mal sowas. Oder ähm, da gibt es ähm, auch was, da dann kommen die Schüler, können da mit ihren Eltern einen Vertrag schließen zu Hause, dass äh, die Hälfte von der von dem, was die Eltern an Geld sparen, wenn man Energie spart, dass die Schüler die Hälfte davon bekommen. Also die Schüler überlegen sich zu Hause, wie kann man Energie sparen und das, was an Geld gespart wird, bekommen die dann wiederum. Und das kam bei vielen auch sehr, sehr gut an. Und das Nette ist dann, wenn die in dem zweiten Teil dann kommen und sagen, oh, wir haben das mit, ich habe das mit meinen Eltern schon ausgemacht, wir machen das jetzt, haben sie da nochmal was für uns, dass ich das auch wirklich gut machen kann und so. Das ist natürlich schön und das ist auch, denke ich, der Hintergrund von diesem Projekt, von dem, dass es halt auch gefördert wird, dass, es, dass man die Hoffnung hat, dass es bis zu den Eltern vordringt. Ja. Ich glaube schon, also das ist mit Sicherheit schon öfter auch passiert. Und es ist natürlich auch ganz schön, wenn man dann hört, dass die Eltern das unterstützen. Viele Eltern sind auch froh, wenn, wenn sie mal, wenn das Thema mal so aufbereitet zu ihnen quasi heimkommt und die Kinder dann da Bescheid wissen, weil sie es vielleicht schon oft gehört haben und eigentlich auch machen wollten, aber noch der entscheidende Schritt gefehlt hat, dass man tatsächlich mal das Haus durchsucht
0: nach, ähm, ja, so Stromräubern heißt es in dem Programm. Auch süß, ja. <lacht> ähm, wie sieht das denn aus? Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Technik rein. Wie sieht das aus mit ausgereiften Konzepten? Man hört ja immer dann, Elektromobilität ist noch nicht ausgereift. Äh, ähm, Energie in irgendwas, also elektrische Energie in irgendeiner Weise speichern, riesige Pumpkraftwerke, äh, also unendlich viele Ideen, Möglichkeiten, Sachen, die auch schon umgesetzt worden sind. Ähm, Inwieweit ist es denn alles schon ausgereift oder wo gibt es denn schon ausgereifte Konzepte, was Stromerzeugung und, und, und Stromspeicherung angeht beispielsweise?
1: Also ich will sagen, kompliziert wird es immer dann, wenn es groß wird. Dann hat es auch immer in, oder oft einen relativ großen Einfluss auf, auf die Landschaft zum Beispiel, auch noch auf die Umwelt und solche Sachen, also sind mit Sicherheit auch in Zukunft notwendig, diese, diese Großprojekte, wo man dann auch riesige Speicher braucht, wird es denke ich bestimmt geben, weil das was ist, was, was die ich mal die, die Firmen machen, die das momentan, also die es bisher auch in der Hand hatten, also Energieanbieter ähm, Aber ich persönlich glaube eher, und da bin ich nicht allein, dass sich das in Zukunft viel verlagern wird in kleine Projekte. Und in dem Bereich, würde ich sagen, ist sehr vieles gut machbar. Und auch was die Speicher angeht. Klar, wenn man so ein kleiner Speicher, <lacht> ist natürlich von sich aus dann nicht so ein, so ein riesen Ding. Das kann man dann sich theoretisch in den Keller stellen. das gibt es zum Beispiel, es gibt Firmen, die das anbieten, dass man Photovoltaik und einen Speicher hat, was einen dann ziemlich gut versorgen kann. Aber ich glaube, die große Herausforderung wird sein, wirklich ganz speziell für einen Ort raus, die, die, die Möglichkeit rauszupicken, die da Sinn macht. Wie du sagst, es gibt ganz, ganz, ganz viel, ganz viele Ideen. Leider kommen die abgefahrenen Ideen, die teilweise fast eigentlich besser, fast besser sind als das, was man so im Mainstream so kennt, kommen Ganz schwer dadurch, also in die Medien zum Beispiel.
0: Welche zum das, Beispiel? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Was sind denn abgefahrene Ideen, die nicht <lacht> in die Medien kommen?
1: Also als Tipp, ich schreibe, ich habe ja gesagt, ich schreibe für ein, ein Online-Magazin. Das ist das ähm, Clean Energy Project. Das, das, also wenn man sich dafür interessiert, dann ist das eine ganz gute Quelle, weil da sind mehrere Autoren, die das die da ihre Artikel reinstellen, je nachdem, was eben gerade aktuell ist, was die gehört haben. Manchmal bekommen wir auch Vorschläge von der, von der Chefredaktion, wo was man schreiben könnte und das ist dann oft auch sehr, sehr aktuell. Ganz aktuelle Forschungsergebnisse zum Beispiel werden da vorgestellt und ähm, so, so kleine Lösungen zum Beispiel, also oder, ja, Gerade überlegen, ob mir ein Beispiel einfällt. Ich meine, was man ja schon öfter, was man vielleicht sogar öfter schon gesehen hat, sind so kleine Solarpanele, um vielleicht das Handy zu laden. Mhm. Oder da, da gibt es echt abgefahrene Sachen, irgendwie auch Elektrofahrräder, die man klappen kann, die man die relativ leicht sind, die man mitnehmen kann. Ähm, was gibt's es denn noch? Vor kurzem habe ich geschrieben über das Heizen mit Servern.
0: <lacht> auch eine schlechte Idee.
1: Das ist natürlich auch eine Sache. Da würde jetzt wahrscheinlich ein größerer Energiekonzern weniger auf die Idee kommen, das zu fördern, mhm. weil die damit einfach keine Berührung haben und dann eigentlich nichts damit zu tun haben mit diesem anderen Bereich, weil es ja diese Bereiche äh, Server und, und Wärmeerzeugung verknüpft. Aber dennoch ist das eine extrem gute Idee. Also dieses, das die Herausforderung ist, glaube ich, und auch das, wie man es wie wirklich intelligent lösen kann, ist, wenn man wirklich schaut, was ist da, was haben wir da für ein Potenzial und wie können wir das sinnvoll nutzen. Und das passiert, finde ich, an manchen Stellen zu wenig, also zumindest in der, in der größeren Diskussion. Also wenn man so auf eine Energiemesse geht, ich gehe da inzwischen schon gar nicht mehr so hin, weil es ist wirklich, finde ich, seit langer Zeit immer wieder dasselbe. Dann gibt es da wieder Photovoltaik-Panels und die sind vielleicht wieder ein paar Prozentpunkte besser geworden. Was schön ist, aber mir fehlt da oft so ein bisschen der, das, das Innovativere. Und die Sachen gibt's, es, die sind, die, ich weiß nicht, vielleicht kommen die in Zukunft, kommt es vielleicht auch noch mehr raus, diese Sachen, weil, weil sie Zulauf kriegen und weil sie sich auch größere Werbung leisten können uns dann in die Medien schaffen oder ich weiß nicht. Also vielleicht geht es auch einfach immer schnell wieder unter, diese, diese Erfindungen. Ich denke, manchmal kommen die schon durch. Aber da gibt es schon viel, was was man selber theoretisch machen kann, was vielleicht momentan auch noch ein bisschen zu teuer ist. Es ist einfach mal so zuzulegen, aber geforscht wird da schon einiges. Und dann sind es, denke ich, oft auch die kleiner so kleinere Unternehmen, wo vielleicht einer eine Idee hatte und auch daraus das Unternehmen erst erwächst. Ähm, die da gewisse Dinge herstellen. Und ich habe die Hoffnung, dass, es, dass das zunimmt, weil ich eben diese dezentralen und ver verteilteren Lösungen für zukunftsfähiger halte als große, große, große Lösungen mit großen Stromnetzen, was es ja auch immer heißt, dass man ganz, ganz große Netze bauen oder ganz, ganz große Leitungen bauen muss, um den Windstrom bis in den Süden runterzubringen. Aber wie kommt man denn auf die Idee, den Windstrom von da oben in den Süden runterzubringen, wo man hier alles Mögliche andere machen kann? Das ist manchmal, muss man sich da schon ein bisschen, finde ich, <lacht> an den Kopf fassen und sich sehr wundern, <lacht> wie man auf solche Ideen kommt. Aber das ist halt das, wenn der Blick so ein bisschen auf das Große gerichtet wird. Und wenn das die Dinge sind, die dann von einem Energiekonzern vorgeschlagen werden, der womöglich auch noch das Netz selber betreibt oder in dem Netz mit drin ist und daran auch noch verdient, dadurch kommen diese Sachen zustande. Und leider landen die öfter in den Medien als die Kleinen, mhm. obwohl es die wirklich auch gibt. Und deswegen finde ich super, dass es so was gibt wie das Clean Energy Project, wo das auch mal rauskommt und das... Passt auch, finde ich, ganz gut, dass wir da gerade vor kurzem vor ein paar Wochen ähm, auch den ich weiß, ich weiß Online-Magazin-Award, glaube ich, hieß er, gewonnen. Und das ist natürlich schön, wenn, wenn das dann auch gewürdigt wird und wenn es vielleicht auch an mehr Leute kommt. Ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Leser, aber natürlich lange nicht so viel wie bei anderen Medien. Es schön, wenn sich das noch ein bisschen... Ähm, verbreitet.
0: Ja, also das mit, den, mit der Serverfarm finde ich eine interessante Idee. Demnächst haben wir wahrscheinlich alle irgendwelche, also wenn es überhaupt noch richtige Rechner in der Form gibt, äh, die wahrscheinlich mit Wasser gekühlt werden und dann direkten Anschluss dann an die Warmwasserpumpe vom Haus haben, damit die Energie auch weiterhin genutzt wird zum Kühlen. Ähm, also ich würde da gerne noch mal ein bisschen konkreter darauf, darauf eingehen, welche Beispiele es noch gäbe, weil genau das ist ja eigentlich das Interessante, ich meine jeder kennt das, äh, eine Standby-Leiste an, aus, kennt jeder, ist jetzt nicht so das große Problem, äh, Windkrafträder, okay, da mag sich der ein oder andere durchaus drüber aufregen, wenn es jetzt äh, direkt hinterm Haus ist, ähm, aber gut, Pump, wie ist es zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken? Machen die wirklich Sinn? Also es gibt durchaus viele Beiträge darüber, dass die jetzt für diesen einen Schwall an Energie, also in Notfällen quasi, durchaus Sinn machen, aber fürs große Ganze jetzt nicht besonders sinnvoll sind.
1: Oh je schwieriges Thema. Da gibt es einen, finde ich, sehr gut gemachten Film, den ich jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen habe. Ähm, der heißt Climate Crimes, wo es darum geht, dass quasi Verbrechen an der Umwelt im Namen des Klimaschutzes gemacht werden, was ich persönlich sehr, sehr kritisch auch sehe und auch froh bin, dass es dann solche, solche Filme gibt, die das so ein bisschen zeigen. Da ging es um richtig große Pumpspeicherkraftwerke im um, Amazonasgebiet Amazonas und Nochmal, wo? <lacht> habe ich es gar nicht mehr im Kopf. Aber es lohnt sich sehr, den Film anzuschauen, wo es geht auch um das ein Thema, was tatsächlich oft auch besprochen wird, das Thema äh, Biosprit. Und ähm, da werden schon auch üble Sachen gemacht, aber gerade auch speziell Pumpspeicherkraftwerke. Schwierig. Also ich habe da noch keine, kann mir keine hundertprozentige Meinung gebildet und das ist, würde ich sagen, allgemein so. Grundsätzlich, also solche grundsätzlichen Aussagen treffen finde ich manchmal schwierig, weil es auf den Einzelfall dann doch wieder drauf ankommt. Ähm, es gibt da, äh, also gute Pumpspeicherkraftwerke sind eigentlich an sich aller Regel ziemlich groß. Und je nachdem, wo sie gebaut werden, gibt es ein Riesending, riesen was man da überflutet oder wieder trocken legt, Gerade im Bereich, gerade in dem ähm, Amazonasgebiet, wird dann eben. Zum Beispiel der, der, so ein Teil mit Regenwald quasi ausgetrocknet. Und dieses moorige, sumpfige äh, hat wiederum CO2-Ausstoß oder Methan, ähm, was ja eigentlich in, in diesem Moor drinsteckt. Das ist bei uns genau dasselbe. Wenn man da ein Moor austrocknet, passiert das auch. Und ähm, also es hieß im Film, dass es das wieder ausgleicht oder sogar fast schädlicher ist, also klimatechnisch weil eben diese, diese anderen Wirkungen äh, passieren an dieser Stelle. Aber das ist diese Stelle. Wenn man jetzt allerdings hier ein äh, Punktspeicherkraftwerk haben, ich habe auch schon Bauplä also solche Pläne mal gesehen, das ist schon krass. Also wenn man das Ding selber nur sieht, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, dass es irgendwann mal anders war. Aber wenn man da jetzt was sieht, wie, was jetzt so natürlich da, da ist, und dann die Pläne sieht, wie es verändert werden soll, ist manchmal schon krass. Was aber schön ist, ist, dass da viel Wert drauf gelegt wird, auch für die Außenwirkungen, dass ähm, dafür das Detail drumherum sehr gestützt ist. Also normalerweise ist es auch so, dass es dann einfach also wie so ein kleines Naturschutzgebiet dann ist. Wie es jetzt vom, von der Leistung her, sieht, meine, vom Prinzip her ist es eigentlich eine ziemlich, finde ich, eine schlaue Idee, das Wasser da so zu nutzen das Beste ist natürlich immer, wenn man es gar nicht speichern muss, weil es eigentlich, wenn man irgendwas speichert, eigentlich immer einen gewissen Verlust hat und da definitiv auch. Aber ich bin, ich bin da vorsichtig, da pauschal zu sagen, ich finde das jetzt gut oder schlecht. Es gibt mit Sicherheit schlauere Lösungen, als noch mehr Pump, also viele Pump-Speicherkraftwerke zu bauen. Das, ja, Die, die wir haben, ist, denke ich mal, sehr geschickt. Dass es sie gibt. Aber wenn man sich es jetzt nochmal überlegt, weiß ich nicht, finde ich, also ich glaube, da gibt es, ich glaube einfach, es gibt Schlaueres. Und solange es Schlaueres gibt, würde ich es einfach nicht unbedingt machen. Also würde ich erst nach Alternativen suchen.
0: Ja, das, da muss man ja dann wieder Zeit und Geld investieren, um dann eben Alternativen, also so abgefreakt, wie sie dann auch sein äh, würden. Das wäre ja dann äh, vielleicht auch für die Politik ein bisschen schwierig, äh, auch ähm, ja, den, den Bürgern klarzumachen. Die Frage ist jetzt, ja. die Frage ist jetzt wie, wie kann denn die Politik etwas ändern? Ich meine, man kennt ja äh, durchaus jetzt äh, neue Zahlen, dass immer mehr Leute sich SUVs kaufen aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich weil sie es können. <lacht> also, weil das ja, auch, genau. ne, also dieser, dieses Statussymbol des Autos in irgendeiner Form sehr, sehr hoch halten und ähm, das ja auch es gibt bestimmte Abgaswerte von der EU das wird jetzt mal ein bisschen spezieller die ähm, die ganz klar festschreiben wie viel CO2 Ausstoß innerhalb des EU Raums passieren soll und passieren darf und Deutschland hat vor weiß ich nicht vor, vor einigen entweder Jahren oder Monaten ähm, es hingekriegt genau diese neuen Vorgaben zu kippen weil wir ja eben drei vier Auto äh, Autohersteller haben äh, bei uns in Deutschland und ähm, ja dann sich ja die Autohersteller in irgendeiner Weise ändern müssten in ihrer Art und Weise, wie sie verbrauchen, wie sie den CO2-Ausstoß äh, senken und vielleicht doch mal mehr umschwenken auf Elektroenergie. Äh, was kann denn die Politik denn eigentlich machen? Also jetzt diese... Und, und warum macht sie es nicht?
1: Krasse Frage. <lacht> 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 ähm, also ich bin... Da der Meinung, dass da, dass da mehr machbar wäre, definitiv von Seiten der Politik. Es ist auch manchmal einfach krass, wie, was da für eine Beeinflussung stattfindet. Also, gerade das mit den Autos, das ist ja, glaube ich, schon relativ aktuell momentan gerade. Ja, also, ich finde das, also, ich finde es höchst interessant, was da so passiert, wie, wie da Entscheidungen beeinflusst werden. Ich hätte manchmal gern einfach einen besseren Einblick, um das mal zu sehen, wie man auf die Idee kommt, sich da so beeinflussen zu lassen. Und da stelle ich mir auch oft die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, in der Politik ähm, mehr Experten oder Leute mit, mit einem Fachhintergrund zu haben. Weil ich, also klar, ich habe da jetzt nicht den, man hat da nicht so den Einblick, wie das tatsächlich abläuft. Aber wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt einer im Ministeramt zu einem gewissen Thema, der hatte mit dem Thema vorher nichts oder nur wenig zu tun. Von wem bekommt er seine Entscheidungsgrundlage?
0: Höchstwahrscheinlich von Lobbyisten oder eben Leute, Berater, die mit viel Geld zugeschmissen werden, damit sie eben das sagen, was äh, normalerweise Lobbyisten sagen würden
1: höchstwahrscheinlich. Und wenn es blöd läuft auch tatsächlich nur von denen. Ich meine, da gibt es ja auch wissenschaftliche Mitarbeiter und sowas scheint es ja irgendwie zu geben. Ähm, die Professorin, von der ich vorher erzählt habe, die war wohl auch im Umweltausschuss für die, für die Bundesregierung. Also sowas scheint es schon auch zu geben, aber es wäre mal schön, da ein bisschen, also zum einen wäre es natürlich schön, so als Nicht-Politiker da mehr Einblick zu kriegen, damit ich auch weiß, wie die Leute ihre Entscheidungen, also Entscheidungen bilden, die sie ja schließlich eigentlich für mich bilden. Und zum anderen, ja, ich weiß, vielleicht, man müsste vielleicht doch mal mehr Wahlprogramme wirklich mal ordentlich durchlesen. Mal gucken, ich war jetzt überrascht von einem speziellen Wahlprogramm, weil ich da den Eindruck hatte, okay, da steckt da steckt eine gewisse Expertise dahinter. Das muss eigentlich fast jemand gemacht haben, der sich mit dem Thema auskennt. Also gerade zum Thema Energie. Und oft sind das ja doch eher so Phrasen, die man hört. Mhm. Und so das Thema Meinungsbildung ist natürlich allgemein sehr spannend, weil wo findet es statt? Das ist oft eben doch auch über, über Medien, die einen riesen Einfluss haben, auch auf Politiker. Und dann eben auch wieder über Leute, die die Firmeninteressen haben und für mich ist das ein ganz, ganz kritischer Punkt, sobald es irgendwie um ein Produkt geht, kann jemand nicht mehr, meiner Meinung nach, oder kaum, ja, kaum noch, ähm, ordentlich informieren. Und da geht es ja eigentlich ums Informieren und nicht ums Werben und nicht ums äh, sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Das ist zum Beispiel als, als beratender Ingenieur könnte es nicht bringen. Ich habe für mich selber zum Beispiel auch. Ähm, äh, ich, ich persönlich darf jetzt keine Photovoltaikanlagen verkaufen. Darf ich nicht. Mhm. Ähm, darf ich jetzt persönlich nicht, weil es weil in einem Vertrag steht mit einem Auftraggeber von mir, der eben diese Unabhängigkeit ähm, garantiert, ja. den Leuten, mit denen der wiederum zu tun hat. Und da, deswegen auch die Leute, die die als ähm, Externen quasi arbeiten, das, das ebenso garantieren müssen. Und auch wenn man in Deutschland beratender Ingenieur sein möchte, muss man genauso unabhängig sein und darf, da darf kein Produkt dahinter stehen. Warum ist es dann in der Politik nicht so? Warum darf es diese Lobbyisten geben, die da vorfahren ähm, und ihre Interessen versuchen, dadurch zu drücken? Das geht für mich nicht. Da muss jemand sein, der, der eine Expertise hat zum Thema. Äh, Abgas, was ist da möglich, was ist da sinnvoll möglich und nicht jemand, der ein wirtschaftliches Interesse dran hat. Das ja, wenn man, also das, das darf einfach nicht sein. Klar kann man sagen, okay, die Politiker müssen sich davon ja nicht beeinflussen lassen. Was da aber tatsächlich passiert, will, weiß ich gar nicht so ob ich das wissen möchte. Ich habe da so krasse Geschichten gehört, gerade im Energiebereich ähm, von jemandem, der hatte auch eine, eine super coole Erfindung kann es ja mal speziell nennen, es gibt, also es gibt, beim Bereich Erdwärme war lange das Problem, entweder man musste ganz tief in die Erde, damit es schön mhm. warm ist, oder man brauchte sehr, sehr viel Fläche, weil man es ganz weit verbreitet, diese ähm, Schläuche legen musste. Ja. musste. Einfach viel Fläche oder ganz weit nach unten. Und dann ist jemand auf die schlaue Idee gekommen, da Korbe zu machen. Die gehen einen Meter runter und sind einen Meter breit und sind so ähm, geschlängelt, also so ähm, wie so ein so eine Spirale.
0: Mhm.
1: Ja, also schlängeln sich so. Und da habe ich mal mitbekommen, dass da wohl wahnsinnig Druck ausgeübt wurde. Ich weiß nicht genau von wem, aber von Leuten, die da das einfach nicht wollten, dass das an die Öffentlichkeit kommt, dass es das oh, gibt.
0: Wow, okay. Und es ist
1: kein, kein Einzelfall. Also da, wird, da finden Sachen statt, wo es wo, so weit geht, dass die Familie bedroht wird, auch in dem speziellen <lacht> Fall. Wow. Also das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist, ja, klar, ich kriege da natürlich oft auch nur die, die Ansätze mit, aber von Leuten, wo ich sagen würde, das ist, das ist vertrauenswürdig. Die das oft dann auch wieder von anderen wissen, die mhm. dann auch nicht zu viel weitergeben, aus solchen Gründen. Ähm, Wahnsinn. Das ist krass. Also ich bin froh, dass es mich bisher nicht betroffen hat. <lacht> ähm, ja, aber das ist, also das sich mal vorzustellen, finde ich, find ich krass. Und dass es oft noch nicht mal an die Öffentlichkeit kommt aus, aus Angst. Ich bin ja froh, dass es dann Leute gibt, die so Sachen do doch machen. Und trotzdem frage ich mich, was es alles geben könnte, vielleicht was, was so unterdrückt wird. Und da ist mit Sicherheit noch mehr. Da bin ich, mit, bin ich davon überzeugt, dass es das so ist, dass es das Erfindungen quasi in der Schublade liegen, ähm, einfach weil derjenige, der das erfunden hat, eingeschüchtert wird.
0: Mhm. Du hattest, also wir haben ja hier das Thema in der Primetime jetzt Welt retten genannt oder nur mal kurz die Welt retten. Die Frage ist jetzt, du hattest bei deinem Diaspora-Beitrag, also die Sendung angekündigt hast und wir haben es ja auch später nochmal gemacht, hattest du gesagt, dass du es schon ein wenig aufgegeben hast. Die Frage ist, warum?
1: Ja, also... Klar, also ich glaube, das mit dem mit dem Weltretten, ich fand es witzig, weil er hat es ja mal geschrieben, ob in, so von wegen, ein Interview zum Thema Nachhaltigkeit, Und ich dachte, ja klar, machst du mit. Und dann habe ich gesehen, Thema Weltretten. Und ich dachte, oje, <lacht> <lacht> ich mal fragen, ob man das ändern kann, weil ich meine, das ist ja schon, ist ja schon krass, ähm, wenn da jetzt dann einer meint, ich, ich fühle mich, fühl mich da so, dass ich sagen würde, ich kann jetzt ein Interview zum Thema Weltretten geben, weil ich weiß ja, wie es geht. Das ist ein Eindruck, den ich, den ich ganz sicher nicht erwecken will. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, Moment, Welt retten heißt ja, wenn ich ein Interview dazu gebe oder darüber spreche, dann heißt es ja noch nicht, dass ich sage, dass ich es kann. Wir können ja nur mal drüber reden. <lacht> Und das ist ja genau das, was wir, was wir auch machen. Und äh, als, als ganz junger Mensch hat man, hatte ich diesen Gedanken auch mit dem Weltretten. Klar, ich rette die Welt, also warum auch nicht. Macht ja Sinn. Und mit dem Laufe der Zeit merkt man das halt, dass es ein Riesenanspruch ist. Und wenn man mal so genau darüber nachdenkt, was es bedeutet, die Welt retten, ist schon umfangreich. <lacht> Und ansonsten ist auch die Frage, ja, muss die überhaupt gerettet werden? Und was ist überhaupt die Welt? Also wenn, dann würde ich sagen, okay, man könnte mal versuchen, die, die Menschheit quasi äh, zu retten, weil <lacht> es trifft wahrscheinlich Jesus oder einzelne ähm, Einzelne Punkte, aber so wie die, die Welt an sich, das ist wahrscheinlich, ja. Und ja, und dann überlegt man, also ich dann, bin dann dazu übergegangen, eher zu fragen, was ist für mich gut, was ist, also von, von mir auszugehen, nicht zu sagen, ich muss jetzt anderen Leuten sagen, wie es geht, sondern ganz ähm, erstmal zu überlegen, wie kann ich leben dass also ich sagen würde, das hat keinen riesengroßen Einfluss auf, auf die Welt um mich rum, sondern das ist irgendwie sinnvoll. Es fühlt sich für mich gut an und ich, ich mache da wenigstens nicht ganz so viel kaputt. Das war dann so der, der, der Schritt, dass, dass ich eher mich darauf konzentriert habe und das dann lange so, so weiterentwickelt hat. Da kommen ja immer so, so weitere Ideen dazu. Dann fängt man an, Bioprodukte zu kaufen, dann mhm. guckt man auch ansonsten dann dann nimmt es nicht mehr nur die Lebensmittel, die Bio sind, sondern man geht allgemein in einen Bioladen und kauft dort meinetwegen auch kleine Seife und was weiß ich, die ganzen Sachen, die man halt sonst nur so braucht. Und ich bin da sehr davon überzeugt, dass das, dass das wahrscheinlich sogar das ist, womit, wir, womit man am meisten erreichen kann. Weil, oder ja, wenn das überhaupt der Anspruch sein soll, dass man irgendwie nach außen was erreicht, es ist natürlich... Schön, also es ist enorm schön, wenn man merkt, es, das hat einen Einfluss und ich merke es auch immer wieder ähm, und eigentlich auch immer mehr. Bei anderen Leuten, die mir dann erzählen, und das Witzige ist, dass die mir das dann so halb stolz erzählen, weil für die bin ich dann vielleicht schon so derjenige, der, 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 der auf der, 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 der öko quasi, <lacht> ähm, dass sie mir das dann erzählen, sie, was sie jetzt da Neues machen, und das ist natürlich irgendwie ganz witzig, weil ich habe das natürlich nie für mich beansprucht, dass ich da so eine so eine Rolle eingeben, sondern das muss ich irgendwie so entwickelt haben, ähm, was ich gar nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen kann oder. Mh, und das, ich habe das letzte Jahr ein bisschen mehr angefangen, quasi Gemüse selber einzubauen und merke, dass das so, so ein bisschen Wellen schlägt, <lacht> witzigerweise, also dass das einige Leute angesteckt hat, obwohl ich jetzt nicht zu denen gesagt habe, hey, mach das doch mal auch, das ist voll cool oder so, das gar nicht, also das ist, ja, einfach auch aus dem Grund, ich möchte da niemanden irgendwie was überstimmen und ich möchte niemanden abschrecken, ich denke mir eher, ich für mich, ich probiere Sachen aus, die, wo ich denke, das könnte was sein. Und ich erlaube mir das da auch mal zu scheitern und dass es einfach nicht funktioniert. Sondern es ist, ich sehe es eher als Experiment oder als ganz viele Experimente, die ich mache. Und wenn das jemand, wenn jemand das interessiert, dann erzähle ich da gern drüber. Also, das, ja, das ist, ja, das ist vielleicht eine, einfach die, die andere Dimension, dass es mehr so, ähm, ja, in, in einem kleineren Qu Kreis quasi ist. Und jetzt so die, die letzte Zeit hat sich das natürlich auch ausgeweitet durch, durch die Arbeit, die ich mache. Jetzt seit, das ist jetzt erst seit einem Dreivierteljahr so intensiver, ähm, im Bildungsbereich auch, ähm, das ist ja noch gar nicht so, so alt. Also ich habe wirklich mehrere Jahre lang das vor allem für mich gemacht und für mich experimentiert, weil ich will ja auch eine Grundlage haben, wenn ich da jemandem was drüber erzähle, über das Energiesparen zum Beispiel. Also wir haben ähm, zum Beispiel hier zu zweit einen Energieverbrauch, das ist die Hälfte von dem, was man ansonsten für zwei Personen annehmen würde. Also, also. wir brauchen verbrauchen zu zweit nur so viel, wie andere wie einer allein oft braucht. <lacht> Auch nicht. Und äh, ja, und da, das ist für mich wichtig, dass ich da eine Grundlage habe, weil ich sehe das oft auch im Energiebereich, dass dass da Leute ein riesen Auto fahren und überall mit dem Auto hinfahren wegen Kleinigkeiten und dann Vorträge zu dem Thema halten. Das wäre für mich, das wird sich für mich nicht glaubwürdig anfühlen und das ist auch, ich habe da, ähm, ein Kommilitone hatte zum Beispiel mal gesagt, das, das macht ja nichts, ich gleiche das ja wieder aus.
0: Ah ja. Und
1: bei einem Praktikum habe ich sowas in der Richtung auch schon mal gehört, also das ist nicht, glaube ich, gar nicht mehr so, so, so unverbreitet und ich habe mich da auch schon dabei erwischt bei diesen Gedanken. Wenn ich mir überlege, kann ich das jetzt machen? Ist das jetzt okay? Und ich denke dann, ah klar, du machst ja dann hier wieder ein Klimaschutzkonzept und dann wird ja ganz viel Energie gespart. Und die, die Schüler, die ich habe, die sind da extrem drauf, dass die, die, wenn ich dann mit dem PIMO und dem Laptop komme, ich muss mich da jedes Mal dafür rechtfertigen, dass ich jetzt diesen PIMO benutze. Also müsste Das Verlangen, also das hätten die immer gerne. Und klar, was sagt man dann? Also ich habe auch schon die Überlegung dann gehabt, ob ich das vielleicht tatsächlich auch nicht mehr so mache. Mhm. Andererseits, ähm, klar, ich bin jetzt niemand, der sagen würde, ich will ganz auf Technik verzichten, ich, ganz auf Internet und Computer und alles. Und deswegen, wenn, wenn man das sinnvoll einsetzt, ist es ja in Ordnung. Deswegen ist es, ja, das kann man so auch kommunizieren, denke ich mal. Ja.
0: ja, also, es, es gibt ja auch schon, es gibt ja auch schon Rechner mit Solarpaneelen. Also, es gibt da ja schon, schon Ideen, <lacht> dass man, ja. dass man das mit auf, also, das könnte man tatsächlich mal machen. Also, wirklich sich so einen Rechner dann holen und sagen, ja, zumindest der Rechner funktioniert mit, ne, grüner Energie. Ähm, die Frage ist auch, was, äh, wie du Greenpeace zum Beispiel in der Rolle der Öffentlichkeitsarbeit siehst. Weil du sagst, eigentlich fängt es so im Kleinen, Kleinen an. Ja, Man ist so ein bisschen Vorbild, man weiß ungefähr, was man machen kann. Man macht es auch einfach und irgendwie zieht man die Leute mit. Bei Greenpeace ist es ja ein bisschen anders. Da wird eher darauf aufmerksam gemacht, auf die Probleme. Da geht es auch viel, vielleicht ein bisschen mehr um Umweltschäden als um jetzt die eigentlichen Lösungen. Also eher wird angeprangert, was falsch an sich falsch gemacht wird, als das, was man besser machen könnte. Wie ist deine Einstellung so zu der Arbeit zu Greenpeace?
1: Ich habe mich schon oft gefragt und hatte da vielleicht mitunter auch ein bisschen mein schlechtes Gewissen, ob ich nicht mehr demonstrieren gehen sollte. Aber ich konnte mich damit nie so richtig identifizieren. Und dann habe ich mich dann mal gefragt, warum eigentlich? So hundertprozentig habe ich es nicht rausgefunden. Ich denke, ich wird wahrscheinlich in meinem Leben irgendwann auch noch vorkommen, dass ich tatsächlich mal demonstrieren gehe. Ich habe es nämlich so platt nie gemacht. Nee. Oh,
0: oh, da wird's aber ähm, teuer.
1: Ja, krass eigentlich. Aber, aber ich glaube, also bei uns. Wenn in der Provinz wird eh nicht so viel demonstriert.
0: <lacht> da wird das einfach stillschweigend ja. Hin, äh, hingenommen.
1: Ja. Äh, no. <lacht> nee, also so, ja, ich, man versucht ja so das Gewissen immer so ein bisschen zu erleichtern mit irgendwelchen Online-Petitionen, aber ich denke mir auch jedes Mal, okay, war es das jetzt schon? Gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich, weil man kann natürlich auch nicht überall mitmischen. Und ähm, Greenpeace, Ah, sehe ich immer so ein bisschen den, de, die Gefahr, dass man da, dass da Leute, das dass schnell heißt, ah, das sind ja Spinner. Die, die, die spinnen eh irgendwie total rum und das kann ja nichts sein und ähm, so die Richtung. Kommen natürlich auch die Personen drauf an. Es gibt mit sicher, also ich finde es gut, dass da oft, dass es Aktionen gibt, wo auf, auf gewisse Dinge hingewiesen wird. Hm, was mich interessieren würde, wäre gerade wenn. Ähm, wenn es da um gewisse Unternehmen gibt, ob das, das Unternehmen zum Beispiel, ob es da vielleicht tatsächlich mal funktioniert hat, dass in dem Unternehmen umgedacht wurde, weil es gibt ja auch ähm, also so, ähm, Aktionen, wo tatsächlich dann in einem Unternehmen auch mal ein Umdenken stattgefunden hat. Ich verfolge da auch so verschiedene Dinge, wie ähm, die Albert Schweizer Stiftung zum Beispiel, da kriege ich es öfter mal mit, die dann quasi, wo dann quasi die Erfolgsmeldung kommt, ja, wir haben dem und dem vorgeschlagen, macht doch, bietet doch zusätzlich noch meinetwegen ein äh, veganes Gericht an in eurer Mensa oder sowas. Ähm, jetzt nur, nur als Beispiel, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen, wo man, wo man irgendwas verbessern könnte. Das finde ich dann wieder irgendwie ganz schön, wenn, wenn dann so reale Sachen dabei rauskommen. Mhm. Für mich wäre es wahrscheinlich eher nichts, die Richtung ja <lacht> ähm, <lacht> mich irgendwo, irgendwo hinketten oder so wobei es wahrscheinlich drauf ankommt um welches Thema es geht also wenn es wenn drauf ankommt also ich bin ich bin grundsätzlich glaube schon ziemlich, ziemlich pragmatisch und ziemlich ähm, eher eher ruhig oder so aber ich glaube wenn es darauf ankommt ähm, wäre ich schon könnte das schon krass, also könnte ich mir sowas Krasseres auch vorstellen. Wir hatten das ein, ein Thema vor kurzem, da, da ging es ja darum, ob es durch ein Gesetz illegal wird, dass man quasi mit seinen Nachbarn Saatgut austauscht oder so also sein selber im Garten rangezogenes Saatgut. Und das ist ein Thema, wo ich ganz, ganz, ganz akut was total Wichtiges gefährdet sehe. Mhm. Und das ist was, was für mich gar nicht geht. Also da und klar, das ist das wahrscheinlich bei anderen Themen auch. Eigentlich muss man sagen, Ölbohrungen irgendwo im Wasser geht genauso gar nicht. Also Aber, ich, äh,
0: mal ganz kurz mit dem Saatgut, ja. also dass man mit seinem Nachbarn Saatgut austauscht, ist keine gute Idee. Oder warum? Nicht, nicht? Klar,
1: also, das ist so ein bisschen undurchsichtig gerade. Also so wie ich es verstanden habe, gab es dann so ein bisschen den Rückzug, dass es doch nicht ähm, illegalisiert wird oder verboten wird.
0: Ach so, ja. ja, ja.
1: Das, das war da mal im Gespräch, das ist noch gar nicht so lange her, dass es wirklich verboten wird, das weiterzugeben. Der Hintergrund, oder was so vielleicht auch so ein bisschen vorgeschoben wird, ist die Sicherheit, dass es das einfach geprüftes Saatgut ist, was tatsächlich nicht diese eine Sorte ist. Aber wenn das dann so weit geht, dass man es nicht mehr darf, dann, wie sollen da jemals noch weitere Sorten entstehen? Also,
0: so, okay, gut. Ja, weil ich habe genau. gerade nur gehört, ja, ich finde, das eine schlechte Idee, Saatgut miteinander zu tauschen. Äh, Ach
1: so, Moment. nein, nein, nein. Nee, nee. Aber, aber dass, das vor, <lacht> nein.
0: Naja, so, dass so, so Firmen wie Monsanto dann äh, auch nach Europa kommen und sagen, wir haben jetzt hier super getestet, genmanipuliertes Saatgut, nimm doch das. Ähm, anstatt eben äh, untereinander da das Saatgut da auszutauschen. Was ja sogar günstiger ist, also wenn nicht kostenfrei, wenn man es richtig macht. Ja. Ja, ähm, genau, dort, ist ja.
1: <lacht> ja. Nee, also das ist, das, ist, das ist für mich so ein, so ein Thema, wo ich sage, das geht gar nicht, weil das geht an die, an die Lebensgrundlage und das ist mit Sicherheit auch so Sachen, die, die schon so etabliert sind, die da auch dran gehen, wie meinetwegen ähm, Atomkraft zum Beispiel. Aber ich merke mhm. da, dass es bei neuen Sachen... Da, da schrillen bei mir persönlich dann ganz krass die, die Alarmglocken, weil ich denke, okay, da kann ich es vielleicht noch verhindern. Ich glaube, das ist schon so eine Sache, dass so Sachen, die irgendwie etabliert sind, das ist, ähm, da, da, ich finde es gut, dass es Leute gibt, die da, die da demonstrieren und ähm, in, die, in die Richtung gehen. Und wenn ich da konkret was machen kann, dann, dann mache ich da auch was. Aber es ist ja manchmal hat man da doch so das, das Gefühl, okay, komme ich da überhaupt durch? Und es ist eigentlich total schade, dass es das so ist. Um, ja, aber ja, Greenpeace finde ich gut. Ich finde es gut, dass es Greenpeace gibt. Ich sag's mal so, aber ich würde jetzt nichts, wo ich wo ich sagen würde, dass das wäre was für mich. Ich habe da irgendwie eine andere Herangehensweise an, an solche Sachen.
0: Ja, ja jeder macht doch das, was er am besten kann, hoffentlich. Ähm, dazu, genau. Du hattest gerade angesprochen, hier so vegetarische Tage und und äh, oder, ne, in der, in der Mensa, ähm, oder in einer Mensa oder in einer Kantine du hast auch selber auf deinem Twitter-Profil dementsprechend beschrieben, hey, ich bin Köchin und du hast auch, glaube ich, das ein oder andere Rezept, wenn mich nicht alles täuscht, auf den Blog gepackt. Ähm, wenn man jetzt mal so durch die puren ja, die Unterschiede zwischen Ess also was Essensverhalten angeht, rangeht, also vegetarisch, ja, ähm, alles außer Fleisch. Äh, vegan, alles außer Fleisch und alles ähm, außer Tierprodukte im Allgemeinen Frutarier, das sind dann die ganz Extremen, die nur das essen, was vom Baum fällt. Also wirklich darauf warten, dass die Natur es ihnen gibt. Und ähm, mhm. ja, dann gibt es noch irgendwie so Mischmasch wie, dass man vor allem viel viel auf Rohkost setzt. Also viele Sachen einfach roh ist, anstatt sie zu kochen. Ähm, was, also erstmal ist so, ein, so, ein, so eine Umstellung des, ähm, des Essensverhaltens in irgendeiner Weise auch wirklich gesünder oder ist das eher so ein Mythos? Und welche davon wäre denn so, sagen wir mal, das pragmatischste? aber auch tatsächlich äh, am, besten, am besten geeignet, äh, um sich selber gesünder zu ernähren?
1: Ähm, was das angeht, bin ich selber äh, am Experimentieren. Also ich bin da, glaube ich, mein eigenes Labor, äh, was diese ganzen Sachen angeht. Und ähm, esse jetzt seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Und wenig Tierprodukte, kein Fleisch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil ich esse hin und wieder tatsächlich Fisch. Ich bin da nicht so festgelegt. Also, ich bin da allgemein, finde ich es immer klar, diese Einordnung machen irgendwie Sinn, dass man sich was vorstellen kann. Aber wenn jetzt jemand fragt, bist du Vegetarier, sage ich, ja, irgendwie schon. Ich esse halt kein Fleisch. Aber ähm, ähm, boah, das. Ist natürlich auch schwierig, weil so so das also ganz grundsätzlich einzuschätzen, weil jeder ja auch was anderes verträgt. Mhm. Da ist es auch wieder so, muss man, ich glaube, der Körper sagt einem da schon ziemlich viel, wenn man drauf hört. Beim Falteren hat man ja das Thema schon mal, und ähm, ich hatte auch mal erzählt, dass ich jetzt auch das Thema Ernährung in einer Umwelt äh, Umweltstation mache. Und da ist so der der Tenor, es sollte bunt sein.
0: Also, äh, Karotten ist, nehmen Salat. Das vor allem
1: auf Gemüse zu, ja.
0: Mhm.
1: Ich meine, Fleisch hat ja auch irgendwie eine Farbe. Und, <lacht> und Fisch gar, und Fleisch
0: hatten. ist ja auch bunt.
1: <lacht> genau. genau, man muss es ja nicht bunt definieren, aber eigentlich steckt dahinter, dass man vielfältig essen soll und viele unterschiedliche Sachen, weil der Körper einfach alles Mögliche braucht. Ähm, was natürlich wieder schwierig ist beim, beim, Thema, beim Thema Landwirtschaft. Das ist erst was, was mir so vor kurzem so wirklich klar geworden ist, weil, weil ich mich so mit dem Thema Boden beschäftigt habe das letzte Jahr, dadurch, dass ich jetzt einen eigenen Garten habe und mit, äh, mit verschiedenen Anbaumethoden quasi. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, ja okay, am Ende sieht die Paprika mehr oder weniger gleich aus, die da rauskommt, ob es jetzt Bio ist, nicht Bio oder vielleicht selber angebaut. Ähm, aber es, es scheint tatsächlich einen Unterschied zu machen, von welchem Boden diese Pflanze kommt oder mhm. diese, diese, dieses Gemüse kommt. Das ist eigentlich voll schade, weil es auch ganz, ganz wenig ähm, thematisiert wird. Das Thema Boden, der ist halt da. Und entweder er ist gedüngt oder er ist nicht gedüngt. Mhm. Und, ähm, aber das ist eigentlich ein total spannendes Thema, weil da lebt es ja unheimlich da drin. das also, ist richtig krass ist. Und klar, Regenwürmer kennt man Ja. Ähm, und das hat aber, das ist ein ziemlicher Komplex, diese Pflanzentierwelt, weil, weil Pflanzen zum Beispiel, ist kein Witz, auch miteinander kommunizieren und auch mit den Tieren kommunizieren, das ist mhm. total cool, ähm, weil wenn jetzt eine Pflanze angefressen wird von meinetwegen Raupe, dann erkennt die Pflanze, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig bei allen Pflanzen ist, weil nur einzelne Pflanzen untersucht wurden, aber es gibt welche, die, dann erkennt die Pflanze, dass es eine Raupe ist und die Pflanze weiß auch, welches Tier ihr da zu Hilfe kommen kann. Und die Pflanze kann dann Duftstoffe oder Stoffe absondern, die wiederum ein Tier anlocken, was die Raupe zunichte macht. Wow. Oder eine Pflanze kann auch ähm, der Nachbarpflanze signalisieren und wash ich werde gerade angeklammert. Ähm, <lacht> äh, mach mal lieber deine Blätter ungenießbar. Also bei Bäumen gibt es das auch. Ähm, und auch da findet also wirklich Kommunikation statt zwischen, zwischen Pflanzen, und Tieren. Ähm, dann haben wir Pilze. Das, das gibt es also bei Bäumen, also im Wald, ist da dieses Kommunikationsnetz unter der Erde. Das ist, nennt sich Mykorrhiza, die, 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 ist, die die Symbiose von Baum und Pilz ist das quasi. Und ähm, also ich fand es total abgefahren. Und ich habe das jetzt, das ist noch nicht lange her, wo ich das das erste Mal gehört habe. Das war während dem Studium bei dieser einen Professorin, die da die wirklich die, einfach ein extremes Wissen hat, auch in dem Bereich. Und ähm, es gibt nicht viel Literatur zum Thema, aber es gibt sie relativ neu, weil es ein Thema ist, was lang so, so, so die Gefahr da war: Oh, Esoterik ähm, und wir reden mit Pflanzen. So, ähm,
0: ja, oh Gott, ja, gut.
1: Ja, aber es gibt da wirklich äh, Wissenschaftler, die das machen. Die haben zum Beispiel dann so, so, so ein Locher, arbeiten dann mit einem Locher und lochen da Pflanzen und gucken <lacht> äh, und können das wirklich. Dann ähm, gucken sich dann die, die Luft an und sehen dann, oder ähm, haben da Messgeräte, die dann ähm, merken, wenn die Pflanze was absondert, also so Duftstoffe oder so. Die haben da so, so Blattöffnungen am Blatt unten an, Spaltöffnungen heißt glaube ich. Und äh, dadurch, dadurch können die Duftstoffe absondern, okay. also abgefahren. Oder es das heißt auch, ich habe auch gehört, wenn man eine Pflanze, also man sagt dann, man muss über eine Pflanze reden oder ähm, Musik vorspielen oder sie, äh, sie streicheln oder so, aber das, das ähm, klingt seltsam. Aber es gibt da einfach Vorgänge, die das erklären warum das tatsächlich funktioniert, dass die Pflanzen dann möglicherweise besser wachsen. Weil die Pflanze einfach auf diese, diese Erschütterung quasi reagiert, durch die Musik oder durch die, die Berührung.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und man geht vielleicht auch mit einer Pflanze anders um, wenn man sich nebenher mit ihr unterhält. Das tut ja wirklich auch ganz gut. Mhm. Also, das, ja, also es ist, glaube ich, noch ein relativ, relativ junges Forschungsfeld und ich hoffe, dass das so ein bisschen mal bekannter wird, dass es tatsächlich stattfindet, gerade eben in Bezug auf den Boden, um da wieder zurückzukommen. Ähm, weil einfach mehr dahinter steckt als irgendwie so eine braune Masse oder so. Das, das ist einfach viel, viel, viel mehr, ähm, was da dahinter steckt. Und wenn man eben so einen, so einen ausgelaubten Boden hat, kann ich mir zumindest kaum vorstellen, dass da, dass da dann in dem, was rauskommt, wirklich viel drinsteckt. Selbst wenn man den düngt und die Pflanze da irgendwie ja dann was davon hat, ähm, irgendwelche Nährstoffe dann bekommt, ist es, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da noch in der in den, ja, Paprika zum Beispiel wirklich noch das drin steckt, wie wenn man jetzt einen ordentlich gesunden Boden hat mit viel Humus, ähm, was auch noch andere, andere Vorteile hat und einfach dieses natürliche wieder mehr hat. Ich finde da das Beispiel immer ganz gut, wenn man mal im Wald schaut, da, sie sind ja klar, gut, die werden auch bewirtschaftet. Nicht, nicht, alle, also kann, wenn man sich so einen natürlich, sich überlassenen Wald anschaut, ist was besonders interessant, weil man dann diesen Vorgang mal wieder sieht von dem, von dem Entstehen und dem Sterben und das, das Ganze, das Pflanzen einfach auch absterben und das wieder dem Boden zugeführt wird oder daraus wieder Boden entsteht und sich andere Pflanzen davon wieder ernähren. Das sieht man ja kaum noch, weil alles immer so aufgeräumt ist. <lacht> und, äh, ich glaube aber, dass es das ganz, ganz wichtig ist und dass das auch ein wichtiger Punkt ist für die Ernährung, um mal wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ähm, denke ich, dass das, dass das, was wir essen, also nicht jetzt, ob wir Paprika oder Fleisch essen, sondern das, wo es herkommt, auch eine wichtige Rolle spielt. Okay. Und dann ist natürlich, die ja, die Ernährung ist irgendwie ein Thema. Ich frage mich manchmal, warum irgendwie scheint es da nicht so die einheitliche Meinung zu geben. Ähm, da sagt jeder was anderes.
0: Ja, da wird dann, Eigentlich auch, wird dann auch schnell dann eben von den Medien her, oh, ein Veggie-Day, sie wollen uns das Fleisch verbieten, ah, die, die Öko-Terroristen sind wieder da.
1: Ja, genau. Oder, oder, das, da kommt irgendwas Neues oder irgendjemand erzählt was und dann, ist das, dann denkt jeder, oh cool, jetzt wissen wir es endlich. Jetzt ist, wissen wir endlich, wie es ist. Das ist natürlich total bequem. Und das ist in allen anderen Fällen, nicht nur in der Ernährung, ist das natürlich auch so. Sobald man irgendwie so eine, so eine Strategie hat, so den Masterplan, ist das natürlich cool. Weil dann weiß man, wie es gemacht wird. Hätte ich mir, würde ich mir manchmal auch wünschen. Ich wüsste jetzt den Masterplan. Dann wüsste ich, was ich zu tun habe. Ist ja cool. Aber ich fürchte, es ist irgendwie nicht so einfach. <lacht> Zeigt so die Erfahrung. Und gerade im Ernährungsbereich, ich weiß nicht, gibt es so viele Meinungen, dass ich irgendwann aufgehört habe, da wirklich drauf zu was viel drauf zu geben. Was ich noch nachvollziehbar finde, ist sowas wie dass es für den Körper anstrengender ist, mit, mit gewissen Dingen umzugehen. Also zum Beispiel gut, witzig, der eine sagt, genau Getreide äh, ist für, für die Verdauung quasi total anstrengend. Und ähm, tut nicht so gut, und der, an, die andere, der andere sagt, äh, Gemüse, Gärt und dann äh, wird es zu Alkohol und wenn man das viel isst, dann, also Veganer kriegen dann irgendwie so eine Schnapsnase und so eine rote. <lacht> also Leute, solche Sachen werden da, werden da erzählt. Ah, Was dann ja. aber tatsächlich stimmt, weiß ich, also kann ich ehrlich gar nicht so wirklich beantworten. Ich mache es jeder eine so eine Sache, wo ich sage, ich mach's für mich so, wie es irgendwie, wie mir es richtig vorkommt. Ich, ja, ich habe auch mal versucht, so ein bisschen über die, die, den geschichtlichen Weg dahin zu gehen und mal, über, äh, mal so ein bisschen geforscht, wie, wie man sich früher ernährt hat, was aber auch wieder nicht vielleicht gar nicht so gut funktionieren kann, weil der Mensch sich ja auch verändert im Laufe der Zeit und wir da auch wieder eine gewisse Ernährung hatten. Ähm,
0: ja, wow. also da kann man ja Stimmig. wunderbar seine seine Freunde und Kollegen zum Koma-Knabbern einsetzt äh, ein einladen. Ja, äh, nur noch Gemüse <lacht> und dann ja sonst geben sich die Jugendlichen ja immer diese die Kante, ja das können sie jetzt auch gerne mit äh, Karotten so, <lacht> Salatköpfen. Weißt <du> <lacht> ja. Ah, ja, ja, okay, aber das ist auch eine interessante, äh, also das wird mich ja tatsächlich mal interessieren, ob wird man von äh, zu viel Gemüse betrunken das, ist, das ist auch keine nicht um, es gibt ja noch so ein paar ja. Kleine, kleinere um, Projekte um, so Urban Gardening oder oder die 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 um, Gardening Guarela, ja also von wegen man man geht entweder auf einen alten Parkplatz oder auf ein altes Feld oder auf ein leerstehendes Gebiet ein Grundstück und pflanzt dort Sachen an beziehungsweise pflanzt sie dann in irgendwelchen Kästen an und macht dann quasi sein eigenes kleines Feld da auf so ungefähr das ist Urban mhm. Gardening oder eben einfach nur jetzt so als Erklärung falls es Leute nicht wissen ähm, die Gardening Guarela, oder ähm, heißt glaube ich noch mal ein bisschen anders also gibt es noch in anderen ähm, anderen Bereichen äh, die werf also es, es gibt die Pflanzen einfach im öffentlichen Raum ähm, pflanzen die von mir aus Tomaten an oder einfach nur ganz normale Stiefmütterchen, ist vollkommen egal. Wollen also äh, den, den städtischen Raum einfach verschönern. Theoretisch dürften sie das nicht. Was heißt theoretisch? Sie dürfen es nicht. Ähm, es ist nämlich nicht erlaubt, äh, seine Stadt in dem Sinne zu verschönern, dass man jetzt seine eigenen, ähm, also beziehungsweise für die Stadt dann irgendwelche Pflänzchen da aufstellt, sondern das soll die Stadt selber machen, warum auch immer. Ähm, was hältst du von solchen Projekten? Macht das Sinn? Vor allem in einer Großstadt? Ich meine, wir leben ja jetzt größtenteils alle in einer Großstadt. Die, äh, es gibt relativ wenig Leute, die noch auf dem Land leben, weil äh, weiß ich nicht, es ist fußgängiger, wenn man mitten in der Stadt wohnt. Ähm, was, was hältst du von solchen Projekten? Macht sowas Sinn? Oder sollte man doch lieber sagen, naja, also die Luftverschmutzung da und äh, das ist alles nicht unbedingt gesund, wenn man das da unbedingt da anpflanzt?
1: Finde ich, ich finde es total cool. Einfach auch aus dem Grund, weil es in die, in die Städte so ein bisschen wieder reingetragen wird. Und es gibt da die ähm, Transition Towns, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die, die, wo das ja auch das Thema ist, die haben da, da gibt es so kleine und größere Gemeinden, die haben äh, eben gerade auf so, so Gemeindefläche Gärten angelegt, wo jeder hin kann und ernten kann. Das wird dann quasi mit Gemeindegeldern bezahlt und jeder kann da hin und kann sich seine Sachen holen. Ich finde das super. Das ist. Ähm, wenn man mal so einfach mal überlegt, was für Menschen eigentlich so, so existenziell ist, dann ist das, da steht das ja ganz, ganz weit oben, das, ist das Thema Ernährung. Und deswegen finde ich es wichtig, dass das mal wieder in, in den Fokus zurückrückt und man sich nicht immer nur beschwert, dass die Sachen so viel kosten. Finde ich auch wenn, wichtig, beim, wenn man mal überlegt, also wenn man Bio und nicht Bio vergleicht, finde ich eigentlich total witzig oder absurd auch so ein bisschen, weil es ist ja ein ganz anderes Produkt und dass es dann irgendwie heißt, ja, aber Bio ist viel teurer. Also, es ist ja auch was anderes, kriegst ja auch was anderes dafür. Und, ähm, da so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen dieses, dieses Gefühl und dieses, dieses Bewusstsein zurückkriegen, wo diese Sachen herkommen, finde ich wichtig und sinnvoll. Ich hätte auch große Lust, sowas mal hier zu machen. Ich wohne ja selber auch in der Stadt, wobei es so ist, ich, also ganz, ja, eigentlich ist es ziemlich zentral, aber, ja. <lacht> Hier in der Gegend, ist ähm, ja, Stadt und Provinz nicht so weit auseinander. Also das ist irgendwie fast gleichzeitig in der Stadt und am Stadtrand, <lacht> obwohl es eine größere Stadt ist. Ähm, und ähm, ja, ich bin da auch ganz, ganz froh, dass es das bei uns eigentlich so in der Gegend schon, glaube ich, eher präsent ist. Wir haben zum Beispiel einen riesengroßen Markt immer in der Stadt. Ähm, jede Woche, wo es sehr, sehr viel Bio auch gibt, finde ich, find ich sehr auffällig, ähm, hier in dieser der Stadt. Und wir haben zum Beispiel, wo ich jetzt wohne, da gibt es auch äh, wie so einen kleinen Park direkt quasi vor der, vor der Tür und es ist höchst faszinierend, was da so alles gemacht wird, also die, die reißen da manchmal Sträucher raus und pflanzen wieder neue rein, ich habe es noch nicht rausgekriegt. Warum die das machen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei uns vor der Tür findet eine, so, eine, so eine Beschäftigungsmaßnahme stand, einfach nur, damit man was zu tun hat. Das ist total witzig. Und ständig sind die da am Mähen und ich habe mich da so ein bisschen in den Fingern, da ähm, ähm, in der Richtung mal was zu machen, dass man da eben nicht einfach nur dieses Gras dann hat und, und das quasi essbar zu machen. Sagt man manchmal so: also Stadt gibt es ja, gibt's ja auch inzwischen in so ein Park. Finde ich total cool. Ich meine, warum nicht? Wir haben ja in den Städten auch Pflanzen rumstehen, mal Bäume rumstehen, also im besten Fall. Ähm, aber das meiste davon kannst du halt nicht essen, weil, wenn's, weil die Sachen, ich vermute mal, dass es deswegen ist, weil die dann halt auch Sauerei machen oder Wespen anlocken und sowas ist dann meistens wieder ein Thema. Aber warum nicht? Also bevor ich da irgendeinen Strauch hinstelle, der vielleicht auch noch irgendwas Giftiges dran ist, stelle ich mir doch lieber was hin, wovon, womit man was anfangen kann. Also sowas finde ich, find ich irgendwie total cool. Unterstützt das auch total, wenn sowas wenn sowas gemacht wird. Mal sehen, ob sich das hier vielleicht ergibt. Ich hatte ganz am Anfang ähm, auch gedacht, dass ich hier eher in dem so griermäßig noch was machen kann. Aber ich kann jetzt meine, meine Gartenlust am eigenen Garten und so in einem Gemeinschaftsgarten noch austoben. Wahrscheinlich, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich eher in die Richtung gegangen. Ich möchte es auch so ein bisschen in die Stadt versuchen reinzutragen. Wobei der Gemeinschaftsgarten zum Beispiel, wo ich, wo ich mit dabei bin, ist auch nur fünf Minuten von der Stadt entfernt. Und was das angeht mit den, mit den Abgasen, das, ja, da hat man vielleicht auch ein zu romantisches Bild davon, wo die anderen Sachen wachsen. <lacht> Weil wenn man mal wirklich guckt, wenn man aus der Stadt rausfährt, <lacht> ich meine, wenn man in der Stadt ist, da wächst ja vielleicht nichts, dann denkt man, ja klar, das kommt dann irgendwo her, wo keine Stadt ist. Aber da gehen genauso große Straßen dran vorbei. Und von dem her, ich weiß nicht, ob es sich so viel schenkt, was das angeht. Ich habe da jetzt auch keine genauen Erhebungen oder keine, keine Daten im Kopf, inwieweit es einen Einfluss hat, wenn da ähm, eine Straße direkt daneben verläuft. Mhm.
0: Ja, es, es, es gibt ja. ja noch so ziemlich coole Heimgärten für Fenster. Also wirklich, dass man wie mhm. in New York in einer in einem riesigen Wolkenkratzer sitzt und dass man dann für das Fenster, so mehrere umgedrehte Flaschen, abgeschnittene Flaschen mit kleinen Setzlingen ja. drin hat. Ist sowas auch eine Möglichkeit? Also sagen wir mal. Bringt, bringt der Aufwand was oder kommen wir irgendwann an, an, die, ähm, an den Punkt, dass wir mit Urban Gardening äh, theoretisch uns, also uns zumindest zu einem großen Teil abdecken können, was, was äh, Essen und Gemüse und im äh, Allgemeinen angeht?
1: Ja, ich glaube, es macht Sinn, auch so kleine Flächen zu nutzen, wenn man das möchte. Und vielleicht kommen wir da in auch gar nicht drumherum, einfach effizienter solche Sachen zu nutzen und warum auch nicht? Ich meine, wenn es einem jetzt nicht stört, dass da Flaschen im Fenster hängen, dann, dann spricht ja eigentlich gar nichts dagegen. Warum das nicht einfach machen? Wir haben hier einen eigentlich relativ kleinen Garten direkt am Haus und gerade heute äh, war es wieder krass, weil irgendwie haben wir da wahnsinniges Glück, weil bei uns die Sachen teilweise einfach so wachsen. Also wir werfen quasi Kartoffeln auf den Kompost, weil wir denken, da wird nichts mehr draus und haben jetzt festgestellt, dass da lauter kleine frische Kartoffeln ähm, gewachsen sind. Auch nicht schlecht. Und haben so auch so einen Turm also ein, aus Gitter quasi, wo, wo Erde drin ist was ja sehr wenig Platz braucht, dadurch, dass es ein Turm ist, wo man auch Kartoffeln reingesetzt haben, also quasi in mehreren Ebenen. Und da sind auch, also die sind nicht jetzt riesengroß, ähm, zumindest die, die ich bisher raus habe, kann sein, dass da weiter unten noch größere sind. Aber das ist ja schon mal was. Und gerade sowas, so Kartoffeln zum Beispiel, das ist ja was, was einen unheimlich satt macht. Das ist sehr, sehr, sehr ist total effizient eigentlich so, wenn man, wenn man sich wirklich ernähren will und wenn man davon satt werden will. Und das ist eigentlich easy und du kannst theoretisch auf dem auf Balkon, kannst du dir ja so einen, so einen Behälter oder so einen, im Prinzip auch, einen, musst du einfach nur so einen, so einen Sack mit Erde, mit Anpflanzerde aufschneiden, Kartoffeln reinlegen und warten. Das, und dann wachsen da Kartoffeln. Das ist, scheinbar kann man das auch mit, irgendwie mit Stroh machen, man braucht noch nicht mal unbedingt die Erde, das habe ich jetzt vor kurzem gelesen, das habe ich aber noch nicht gehört. Aber solche Sachen funktionieren. Ich habe ein Buch, das nennt sich ähm, Selbstversorgung vom Balkongarten oder so. Mhm. Das hatte ich mir mal zugelegt, als es noch nicht sicher war, ob wir hier einen Garten haben können. Und da steht es auch zum Beispiel relativ detailliert drin, wie viel Erde man dann quasi braucht für eine Tomate oder für Radieschen oder was auch immer. Und ich habe jetzt auch unseren, unseren Fenster sind zum Beispiel genutzt, um Salat da anzupflanzen. Das sind Sachen, die brauchen eigentlich ganz, ganz wenig Platz. Und es funktioniert. Und warum soll man es nicht machen? Denn Wenn man Freude dran hat und wenn man das möchte. Das ist, glaube ich, dieses, dieses ganz, diese ganz allgemeine Sache, dass man die Dinge ähm, versucht, das, was da ist, besser zu nutzen. Der, der Platz, der da ist zum Beispiel. Oder das geht auch ins, ins Thema Energie. Ist das, ist das genauso? Ähm, dass man... Also man eben nicht überlegt, wo kann ich jetzt einen riesen Windpark hinstellen, sondern kann ich vielleicht auch eine Windkraftanlage auf, auf mein Haus stellen. Da, da gibt es auch, auch so ein paar Vorreiter, die, die das eher machen. Ich weiß nicht, ob die da, wie bekannt der Begriff Permakultur inzwischen ist. Da, da beschäftige ich mich selber damit, wegen dem Garten und habe vor kurzem auch einen Artikel darüber geschrieben, das als Tipp beim Clean Energy Project, wo das so ein bisschen äh, erklärt wird, ähm, was das eigentlich ist. Da war so der, der Titel vom, vom Landwirtschaftskonzept zur Lebenseinstellung. Und so ist es im Prinzip auch, dass ursprünglich mal für die Landwirtschaft entwickelt wurde und im Prinzip eigentlich ums Thema Nachhaltigkeit geht. Also Permakultur, Permanent Agriculture, und einfach darum geht, dass man ein System hat, was, was dauerhaft besteht. Und auch, einer hat es mal so formuliert, das finde ich eigentlich cool, intelligente, für intelligente Faule. Da geht es <lacht> darum, sich wirklich die Arbeit, die Arbeit zu minimieren. Das heißt, durch das, was wir, was wir inzwischen alles wissen, was sich da wirklich schlaue Leute ausgedacht haben, ist das alles gar nicht mehr so, dass man, dass, dass man da jetzt Stunden auf dem Feld stehen muss. Das hat ja, glaube ich, Landwirtschaft so ein bisschen den Ruf, dass es so, so mit Arbeit viel, viel, viel Arbeit verbunden ist und, und Mühe und dann hat man die Tiere und das, Landwirte können nie in Urlaub und sowas. Was mit Sicherheit bei vielen stimmt, was aber, denke ich, nicht immer unbedingt nötig wäre, wenn man das System, sage ich mal, neu denkt. Die, die, wenn man natürlich immer nur die, die, die alten Strukturen quasi verwendet, dann trifft das bestimmt zu, diese, dieses Klischee. Aber da gibt es wirklich schon ganz, ganz schlaue Konzepte, wie es eben viel einfacher ist und wurde wo wo der jeder Einzelne, wie du gesagt hast, so urban ähm, nicht-mäßig ähm, was machen kann. Und dann verteilt es natürlich auch so ein bisschen mehr auf viele Leute. Und es sind nicht mehr nur diese paar Leute, diese paar Landwirte, die, die sich da abrackern und für alle anderen das, das Essen bereitstellen müssen, zu einem sehr sehr niedrigen Preis dann auch noch.
0: Ja. Also, ja. Sorry, so, okay. Ähm, alles gut. Äh, es war jetzt nur die Frage noch, genau, ich hatte sowas ähnliches mal gesehen, das hatte jemand auf YouTube das mal vorgestellt. Es gibt so kleine, äh, kleine Arduino-Boards, kleine Computer, die man äh, so weit programmieren kann oder überschreiben kann und einstellen kann, dass sie mit Fühlern und allem drum und dran arbeiten, sodass man am Ende... Ähm, einen komplett automatisierten Garten hat. Und äh, das okay. das hat einer so. mal komplett umgesetzt mit, mit eigenem, äh, mit eigenem Fischbottich, also wirklich äh, ein Fisch, so, so, so eine Art Aquarium, wo dann ein paar Fische hat äh, drin rumschwimmen lassen, die dann zwischendurch mal gefüttert worden sind und deren Exkremente wurden dann dementsprechend als Dünger mit benutzt und flossen dann einmal komplett in so einem Rondell äh, herum. Und dann wurde natürlich auch noch Regenwasser und so weiter gesammelt, äh, um, um die Pflanzen zu bewässern und jede Pflanze spezifisch dann eben zu bewässern, wie viel, äh, wie viel Wasser braucht diese Pflanze und so weiter. Äh, das wäre wahrscheinlich auch noch was für intelligente Faule, falls ich äh, falls da jetzt noch irgendwelche sehr technisch interessierten interessierte Leute ähm, sich damit beschäftigen wollen. Ja, ja
1: bestimmt, ja. Also, <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, ja, gibt es sonst noch etwas? Ich wäre erstmal durch so mit meinen Fragen. Wenn du jetzt noch irgendetwas hast, was noch sehr, sehr wichtig ist oder was du jetzt noch unbedingt auslassen möchtest, beziehungsweise noch so der letzte Appell an die Leute?
1: Eine Sache vielleicht noch. dass es, weil man, ja, ich habe so ein bisschen überlegt im Vorfeld, wenn, wenn es wirklich so das Thema ist, Welt retten. Ich habe ja gesagt, ich, ich sehe das eher so, dass das, dass das sehr speziell ist, dass es das jeder für sich wissen muss, was er, da, was er da machen möchte und dass man das auch nicht so pauschal sagen kann, das ist jetzt die, die Strategie, wie macht man das, sondern dass man eher, dass es, glaube ich, wichtiger ist momentan, dass man überhaupt erstmal so Fragen stellt und eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr wichtig finde und sehr, sehr cool ist, dass sich da verschiedene wir, Gruppierungen so bilden, ich habe erwähnt, die Transition Towns, die Transition Town-Initiative, das sind zwischen ganz, ganz viele und auch ganz, ganz verstreut, auch in Deutschland. Sowas finde ich absolut interessant und wichtig, weil es so richtig, manchmal so richtig kleine Zukunftswerkstätten sind, würde ich sagen. Ähm, ich bin jetzt auch seit einem halben Jahr mit dabei. Also bei uns in der Gegend, das ist, das ist zwar so angelehnt an Transition, ist aber nicht, also ist jetzt nicht offiziell Transition, ähm, entspricht aber so ein bisschen der Transition-Idee Idee, und nennt sich bei uns jetzt wir und jetzt. Also ein Verein einfach, der, der sich so nennt. Und wir machen im Prinzip, also wir treffen uns ähm, regelmäßig. Einmal im Monat ist auch immer ein offenes Treffen, wo quasi jeder dort dazukommen kann. Und dann wird eben so ein bisschen überlegt und äh, quasi an der Zukunft gebastelt. <lacht> Das finde ich irgendwie schön, weil na klar, gut, wenn man da kein Interesse dran hat, da, da aktiv mitzugestalten, sondern halt einfach hofft, dass es gut wird, äh, wie andere sich das so da überlegen, dann ist es vielleicht nicht so interessant, aber mh, wenn man ganz, ganz allgemein das Thema Nachhaltigkeit mh, besser umsetzen will, dann, dann glaube ich, ist das eine, eine ziemlich gute Sache, diese Gruppierung, diese die es da gibt. Wir haben da eine Sache, die nennt sich Open Space, die so also Open Space-Veranstaltungen, was im Prinzip heißt, dass jeder, der da dabei ist, ein Thema einbringen kann. Und dann gibt es, wenn die Themen quasi in Gruppen mit Leuten, die dann noch sich dafür interessieren, diskutiert. Und da ist jetzt bei uns im Verein zum Beispiel dieser Gemeinschaftskarten draus entstanden. Und da haben jetzt mehrere Familien, ich weiß die genaue Zahl nicht, ähm, Bienenvölker quasi bei sich aufgenommen. Und, und lauter so Sachen. Und da habe ich gemerkt, wenn Leute, die richtigen, oder wenn überhaupt Leute zusammenkommen, äh, dann entstehen da ganz abgefahrene Sachen. Und viel mehr als vielleicht jetzt durch die, die Politik quasi passieren könnte. Egal, ob das jetzt lokal oder, oder auf Bundesebene die Politik ist. Ähm, das ist, hat nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn da wirklich, wenn da konkret die Menschen da zusammenkommen, die das wirklich betrifft. Mhm. Und da gibt es echt tolle Ideen, die, die bei solchen Dingen schon, schon entstanden sind. Und also wer sich wer so ein bisschen was in die Hand nehmen will und da bewegen will, ich glaube für den ist das absolut das Richtige, sich da mal umzugucken. Da gibt es eine, eine ganze Datenbank mit den ganzen Transition-Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo man wo man mal gucken kann. Die sind natürlich ganz unterschiedlich in sich, mit unterschiedlich vielen Leuten und unterschiedlich schon mit dabei und ja, wir machen da zum Beispiel auch so, so ein bisschen Informationsarbeit, also wir sammeln Infomaterial, was wir jetzt sinnvoll finden, von, von anderen Vereinen auch, oder meinetwegen von Greenpeace ähm, und, und legen das aus bei Veranstaltungen zum Beispiel. Sowas wird da zum Beispiel auch gemacht und das finde ich ja, eine ziemlich gute Sache wenn man okay. da
0: sich selber ein bisschen die Zukunft gestalten möchte. Ja, sehr schön. Ja, dann äh, sehe ich dann schon kommen, dass viele unserer Hörer höchstwahrscheinlich schon an ihrem ersten kleinen Winterhäuschen basteln für zu Hause oder einfach mal einen Salat ins Zimmer stellen, ja, hat ja auch einen dekorativen Anteil. Ja, dann danke ich dir sehr dafür, dass du heute bei uns warst uns Rede und Antwort gestanden hast und, uh, und so viele Tipps gegeben hast, was man alles machen kann und was auch funktioniert, was auch die, Le die Leute direkt anspricht, ja, dass man nicht alleine ist, äh, wenn man sich ein bisschen auf die Umwelt besinnt, auf, auf Öko, auf Bio, auf welche, welche Begriffe man dann so noch in den Raum werfen kann und dann äh, hoffe ich, dass du noch viel Erfolg mit deiner Arbeit hast und äh, wir uns sicherlich nochmal irgendwann wiederhören.
1: Bestimmt, dann vielen Dank für die Einladung. Wenn ich glaub, ich denke mal, viele, die gerade zuhören, sind wahrscheinlich bei Diaspora. Wenn jemand einen Saatguttipp braucht oder so. Also <lacht> <lacht> einfach, einfach schreiben Es Ist einfach schön, wenn sich das, wenn das so ein bisschen ähm, sich verbreitet. Das ist natürlich ganz nett.
0: Klar, genau. ansonsten einfach den Nachbarn fragen, ja, solange es noch erlaubt ist. Bei Saatgut ja, den Nachbarn fahren. Okay, wunderbar. Na gut, dann gut. danke und äh, dann äh, hören wir uns sicherlich mal wieder, wenn wenn vielleicht, wenn du irgendwie ein größeres Projekt hast. Und ähm, bis dahin,
1: dann. Genau, einen, sehr gern.
0: Einen schönen Abend.
1: Ebenfalls. Dankeschön.
0: Ciao.